0: 2021년 하반기의 첫날이 시작됩니다. 나쁜 기억력이 필요한 순간이죠. 앞선 절반에 좋지 않은 일들은 있고요. 새로운 절반을 시작해보는 겁니다. 드라마의 백미는 최종회에 있고 야구는 구회 말이 진짜죠. 너무 뻔한 소리라고요? 하지만 바로 그 뻔한 이야기가 너무나 절실히 필요한 7월의 첫날입니다. D-61일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 얼마 전 세상을 떠났죠. 에더드 반헬렌이라는 탁월한 기타리스트가 이끌었던 팀이었습니다. 반헬렌의 점프 들이었습니다자 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 목요일 아침이 시작이 됐습니다. 많은 분들께서 또 안부 문자 보내주셨습니다. 아침 인사를 겸해서요. 최미숙님. 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 임용택님 출석합니다. 하셨고요. 9027님 하반기 시작. 힘차게 기분 좋게 해볼게요. 7050님께서는 어제 어떤 일이 있으셨는지 잘 모르겠습니다만 오늘은 몸이 천근 만근이시라고 손도 붓고 라고 문자 보내셨습니다. 아침에 일어나셔서 스트레칭 좀 하시고요. 물 조금씩 조금씩 자주 드시면 금방 돌아올 겁니다. 4295님 테디 좋은 아침이에요. 아침 일찍 나와서 거리를 걷는데 다섯 개 정도의 신호등에 바로바로 초록불이 켜집니다. 기분 좋게 건너며 걷기 운동하고 있습니다. 저운 좋은 거 맞죠? 금요일 같은 목요일 잘 보내시길 바랍니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠? 음, 운전을 하는데 계속해서 초록색 불이 들어와서 한 번도 막히지 않고 진행이 될때 오늘 뭔가 괜찮을 것 같은데 하는 예감을 받게 됩니다. 운동하시는데 계속해서 신호등이 맞춰서 초록불이 켜진다. 사이고님 오늘 좋은 일 생길 것 같으니까 미리 준비하십시오. 기분 좋을 준비. 정현숙님 7월에 출발을 운전으로 합니다. 6시쯤 대구에서 출발했는데 테디는 프리웨이에서 달리고 저는 진짜 프리웨이에서 서울까지 달립니다. 프리웨이 끝날 때까지 서울 도착하려면 열심히 달려야겠죠. 응원해 주세요 하셨는데 응원 안 합니다. 정현숙님 대구에서 서울까지 2시간 안에 쏘실 생각하지 마시고요. 프리웨이 끝날 때쯤 휴게실 에 한번 들리시고 좀 넉넉하게 서울에 도착하시길 바라겠습니다. 아침 시간에 어, 위로 올라오는, 음, 고속도로는 그렇게 막히지는 않겠습니다만, 그래도 운전 조심하시고, 너무 빨리 달리지 마시길 바라겠습니다. 1933님, 테디 새벽부터 화가 납니다. 새벽 5시에 밭에 나왔는데, 음료수병 종이컵, 캔등 쓰레기가 많아요. 왜 자기들이 먹고 쓰레기는 남의 밭에 버리고 가나요? 제발 양심 좀 가지길 바랍니다. 라고 하셨는데, 부끄러운 줄 알아야 됩니다. 아무도 안 본다라고 해서 여기다 버릴, 나는 알잖아요. 내가, 쓰레기를 여기다 버리는 건 나는 아니까 내가 얼마나 모자란 사람처럼 보이겠습니까? 주머니에서 지금 손동작으로 이걸 여기다 버릴까 저기다 버릴까 하는 휴지 뭉치가 있다거나 또는 자동차에 빈 캔들 있으실 때꼭 휴지통에 버려주시길 바라겠습니다. 오늘 아침 어제보다는 좀 괜찮은 사람이 돼서 하루를 시작해야겠죠. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콘 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS
2: 2라디오.
0: 김태훈의 프리웨이. 크리스티나 아길레라의 (common over) 들으셨습니다 크리스티나 아길레라 어~ 생각해보면 굉장히 최근에 나온 아티스트다라는 느낌인데 음악을 듣고 있다 보니까 벌써 데뷔한 지 (20년이) 넘은 그런 중견의 아티스트가 됐습니다 크리스티나 아길레라의 (common over) 들으셨습니다 자 (1022님) 둘째 이자 막내딸아이가 인 시험이라 학교 일찍 간다고 해서 데려다주고 이제 집으로 출발합니다. 처음으로 오프닝 듣네요. 40분간 즐겁게 듣겠습니다. 하셨는데, 41분이나 42분 정도 들어주셔도 되니까 너무 시간에 얽매이지 마시고 편하게 들어주시길 바라겠습니다. 이용우님, 집 엘리베이터가 고장이 나서 17층에서 걸어서 나왔더니 벌써부터 땀이 납니다. 하셨습니다. 인생의 깨달음은 불운으로부터 오죠. 엘리베이터가 고장이 났지만 이용우님, 17층까지도 걸어서 올라가고 내려갈 수 있다는 걸 오늘 새삼 깨달으셨을 겁니다. 자기 집까지 걸어 올라가는 것만으로도 충분히 운동이 된다고 하니까 앞으로 엘리베이터를 사용하지 않고 좀 운동해보시는 건 어떨까 하는 생각도 드는군요. 윤순혜님. 7월에는 머리 마음도 비우고 상쾌하게 출발. 5월부터 6월까지 너무 힘들었거든요 하셨습니다. 자, 2021년의 상반기가 윤순혜님에게 거칠게 굴었으니까 하반기는 그냥 잊어버리는 겁니다. 나한테 못되게 한 사람들을 오랫동안 기억하는 건 자존심 상하잖아요. 나쁜 기억력으로 올해 상반기는 그냥 잊어버리시길 바라겠습니다. 윤필우님 매일 걸으며 듣고 있습니다라고 하셨는데 걷고 싶네요. 저도 어, 바쁜 일정에 왔다 갔다 하다 보면 지하철 타고 그냥 자동차만 타고 다닐 때가 많은데 여유 있게 좀 걸어봤으면 하는 생각 해보게 됩니다. 걷기만 해도 기분이 좀 달라지죠. 윤필우님 강지선님 7월 출발입니다. 오늘 어머니 생신인데 엄마가 전화와서 자기 생일인 거 아냐고 묻더군요. 당황스럽네요. 엄마 알고 있어라고 하셨습니다. (웃음) 어머님들 그러시죠. 저도 어제 어머니하고 통화를 했는데 전혀 다른 이야기를 했어요. 아버지 이야기를 막 야기네 아버지 왜 그러니 하고 막 한참 이야기를 하시다가 전혀 맥락에 없이 근데 말이다 드라이기가 고장난 것 같아 라고 이야기를 하시더군요. 결국 앞에 있었던 15분 20분 정도의 이야기는 전혀 필요 없는 이야기였고 중요한 이야기는 마지막에 했던 드라이기가 고장 났다라는 이야기였습니다. 드라이기 하나 보내 드렸는데 강지선 님, 어머님 생일 선물 준비하시길 바라겠습니다. 자, 김현숙 님, 테디 드디어 여름 휴가 날 정했습니다. 한 달만, 한달 후지만 고향에 갈 생각에 기분 좋은 아침입니다라고 하셨는데 김현숙 님. 네, 여름 휴가 행복하죠. 저도 KBS하고 1차 계약이 8월 31일까지 되어 있는데 8월 31일 이후에 연장이 돼서 휴가를 떠날지 아니면 그냥 휴업이 될지 지금부터 귀추가 주목이 되고 있습니다. 자 그래서 요 다음 주부터 청취율 조사 기간이기 때문에 새로운 이벤트 준비하고 있습니다. 저희들이 공약한 청취율이 어떻게 될지 모를 그래서 DJ는 과연 8월 31일 이후에 휴업이 될 것이냐 휴가가 될 것이냐 생각만 해도 오싹합니다. 그래서 제가 직접 청취자 여러분들을 섭외하는 적극적인 자세 노력하는 자세를 보여드릴까 합니다 여러분들의 지인 중에서 아직도 프리웨이를 듣지 않는 분이 계시다 하지만 같이 듣고 싶다 하는 분이 계시다면 그분의 성함과 전화번호를 저희에게 문자로 보내주시면 됩니다 그러면 저희가 다음 주에 제가 직접 그분에게 전화를 걸어서 프리웨이 청취자로 영입을 하는 DJ 영업의 현장 직접 들려드리도록 하겠습니다 네, 지인에게 전화를 걸어주세요 자 원하는 분들은 지금부터 지인의 성함과 전화번호를 적어서 문자로만 보내주셔야 됩니다. 콩으로 보내주시면 개인정보 노출이 될수 있기 때문에 문자로만 보내주시면 다음 주에 청취율 조사기간을 맞이해서 제가 직접 전화를 드리고 영업을 시도해보도록 하겠습니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 노력하는 DJ 끝까지 끝날 때까지는 끝난 게 아니다 하는 자세로 노력하는 DJ 제가 원래 이런 캐릭터 아니거든요. 저 굉장히 시크하고 쿨한 캐릭터인데 어쩌겠습니까 제 프로인데 제가 약속한 청출이 있는데 자 김현장님의 신청곡으로 갑니다 휴가 레이 에브리모닝 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다 뉴스 브리핑 kbs 김기화 기자 나오셨습니다 안녕하세요 오. 안녕하십니까 자 원래 오늘부터 새로운 사회적 거리두기 시향을로 했는데 맞아요. 지자체 단체장들의 요구가 있었죠. 그리고 중앙 행정부에서 일주일 연기를 결정을 했습니다. 수도권 확산세 심상치 않은데요.
1: 아 장난 아닙니다. 원래 뭐 600명대였는데 아마 오늘 같은 경우에는 또 700명대가 나오지 않겠냐 이런 전망이 나올 정도입니다. 지금 뭐, 서울과 경기, 인천, 이런 수도권에서는 말씀하신 대로 원래 뭐, 오늘부터는 뭐, 12시 넘어도, 10시 넘어서 뭐, 술자리를 해도 되고, 뭐, 유흥업소도 뭐, 영업을 한다. 되게 여러 가지 얘기가 많았는데요. 이런 전반적인 사회적 거리두기 완화 조치가 한주 미뤄졌습니다. 헷갈리시면 안 됩니다. 오늘 가서. 왜더안 하냐. 이렇게 항의하시면 안 되고요. 서울시 같은 경우에 이 자치구들과 함께 어제 긴급 회의를 열었어요. 네. 홍대에서 이제 그 델타 변이 바이러스로 추정되는 게 많이 나오지 않았습니까? 감염이 그래가지고 현행 거리두기 연장을 방역 당국에 먼저 제안을 했습니다. 그러니까
0: 서울, 경기, 그 인천 네. 이렇게 이제 수도권 지역만 이따
1: 그 요청을 했고 일주일 연기하는 거죠. 그렇습니다. 그래서 음. 중앙 재난안전대책본부가 그래 우리가 봤을 때도 연기하는 게 좋을 것 같아 이렇게 합의를 하면서 연장이 된 건데요. 자, 원래는 사적 모임 6명까지 허용된다고 해서, 네. 저 같은 경우에도 6명 약속을 잡아놓은 게 있거든요. 아, 그렇군요. 예, 그런 거다 취소하셔야 됩니다. 취소하거나 두 분은, 어, 컷 오프 하셔가지고, 아. 두 명은, 아, 따로 드셔야 될것 같아요. 그러니까 저희 그, 프로그램에 이 스탭들이, 어, 방송 시작하고 나서 회식을 단한번도 회식을 못해요. 스탭, 들이 4명이 넘어가기 때문에 지금 그렇습니다. 6명이거든요. 그렇습니다. 그래서 참. 앞으로 일주일 동안, 아쉽지만 4명 모이셔야, 모이셔야 되고요. 그리고 식당, 카페, 노래방, PC방 이런 다중 이용 시설 자정까지인 줄 알았지만 아직 아닙니다. 아닙니다. 10시까지만 네. 할수 있고요. 이용 시설에 대한 집합 금지 조치도 유지가 됩니다. 음. 다만 백신 접종자를 모임 임원에서 제외하고 또 야외에서 마스크를 벌수 있도록 한 조치 있지 않습니까? 요거는 수도권도 오늘부터 동일하게 적용 되니까요. 이거는 참고하시면 될것 같습니다.
0: 야외에서 2m 이상 거리가 유지가 되면 1차 접종자나 이제 접종 완료자, 2차 접종까지 끝난 사람들의 한에서는 마스크를 벗을 수 있다. 그렇습니다. 저도 사실 아스트라제네카 1차 접종 했는데 그럼 저는 이제 야외 활동할 때 2m
1: 거리가 있으면 마스크를 벗을 수 있다. 는 공원 같은데 그렇지만요. 또 이제 대중교통이나 뭐 백화점 이런 데서는 또 마스크 쓰셔야 되고요. 네. 그래서 수도권 같은 경우에는 앞으로 이제 한주 동안 좀 이제 추이를 보고요. 이제 8일부터 어떻게 해야 할지 다시 검토를 한다고 합니다. 그러니까 8일, 다 일주일 후에 열겠다 이게 아니라 일주일 후에 다시 시범 보고 거니까 결정을 하겠다. 그때 뉴스를 다시 한번 어 주의를 기울여서 보셔야 될것 같고요. 특히 이 일주일 요게 미뤄지면서 유흥 업소나 이제 술집 같은 경우에. 재료 같은 거를 어제 엄청 많이 사놓으셨대요 모르시고 아 그렇겠죠 당연히 네네. 그래가지고 네네. 이제 자영업자 분들이 굉장히 울상이시라고 하는데 조금만 더 버텨 주셔야 될것 같아요 특히 지금 델타 바이러스가 지금 새로운 유행으로 지금 번지냐 마냐 지금 기로 거든요 그래서 특히 오늘부터 이제 입국자 격리 면제도 실시가 되면서 해외 유입이 늘어날 수도 있거든요 그래가지고 예그 네. 전문가분들이 이 수도권에서 대, 대규모 어 유행이 있을 수 있다라면서 당분간은 확산세가 쉽게 가라앉지 않을 것 같다라고 경고했습니다
0: 쉽지 않습니다 징글징글하네요
1: 그렇습니다 아 끝나 줄 아는데 자 민주당의 대선 경선 레이스가 시작이 됐습니다 오늘은 선두주자인 이재명 경기지사 출마 선언을 한다고요 그렇습니다 오늘 아침에 유튜브에 영상 공개하면서 대선 출마를 공식 선언한다고 하고요 슬로건은 뭐 새로운 대한민국 이재명을 합니다 라고 하는데 실용과 성과를 전면에 내세운다는 방침입니다 어제 이제 등록이 마감됐어요. 경선 후보가 마감돼가지고, 어, 민주당 경선은 구파전으로 확산, 확정이 됐습니다. 구파전? 예. 아홉 명의 후보가 있다는 예, 거죠? 예, 구룡이라고 하죠. 그런데이 <웃음> 경선 기간이 열흘 동안이에요. 근데 이게 아무래도 좀 이렇게 좀 흥행이 되고, 사람들이 관심이 좀 가져야 될 텐데, 일단 지금, 어, 정세균 이광재 후보의 단일화에 추가 단일화가 좀 있을까? 이게 그나마 변수긴 한데, 아무래도 좀 약간 밋밋한 경선이 되지 않겠냐, 이런 우려를 당내에서 한다고 합니다. 그래서 흥행 전략을 좀 고민하고 있다고 해요. 지금 리딩하고 있는 거는 그 이재명 경기 지사, 그리고 이낙연 대표, 그리고 정세균 전 총리, 이렇게 이제 세 명이 이제 삼강을 지금 이루고 있는 거죠? 네. 근데 이제 앞으로 뭐 어떻게 또이 이거 이제 플러스 마이너스 경선에서 어떻게 단일을 하냐, 요게 또 약간 관전 포인트이긴 한데, 동시에 지금은 아무래도 이 윤석열 전 총장에 대한 검증 공세도 강화를 하고 있거든요. 네. 근데 근데 이게 여권뿐이 아니라 그 아무래도 정치 철학이 비슷하다고 알려져 있는 국민의힘 쪽에서도 윤석열 총장에 대해 전 총장에 대한 이 검증 공세를 계속하고 있습니다. 특히 뭐 이제 홍준표 이제 국민의힘 의원 같은 경우에도 이제 복당하지 않았습니까? 복당하고 나서 초대해서 그 흠집이 난 사람 그러니까 윤석열 전 총장 같은 분이 본선에 들어가는 순간 요즘에는 한달 내에 폭락한다 이런 식으로 공격을 음. 하기도 했고요 특히 이제 황교안 전 대표 같은 경우에는 오늘 이제 공식 출마 선언을 한다고 합니다 그런데 이분 같은 경우에는 이제 어제 출판 기념에 이런 걸로 시동을 걸었어요 와서 이제 멘트도 하고 근데 국민의힘 의원들이 많이 모여가지고 다시 한번 해보자 이런 으쌰으쌰 분위기도 가졌다고 합니다 윤전 총장한테 국민의힘에 빨리 입당을 해라. 빨리 입당해서 함께 싸우자. 이렇게 멘트를 하게 됐습니다. 네, 뭐
0: 황교안 전 총리 같은 경우는 뭐 새롭게 태어났다 이런 각오를 다지기도 하고. 그러니까요. 윤설 전 검찰총장은 이제 면일 어떤 뉴스에 화제가 되고 있는데 과연 이 대통령 선거 내년에 있는 대통령 선거에 이제 여당과 야당의 후보 어떻게 결정이 될지 좀 주목해볼 필요가 있을 것 같습니다. 자, 국제 원자력 끼고 일본 원전 오염수 방류 검증단을 꾸렸는데. 우리나라 전문가도 포함이 됐다고요? 예, 이게 우리나라에서 굉장히 강력하게
1: 요청을 하던 거였거든요. 왜냐면 가장 그 인접 국가이기 때문에 당연히 들어가야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 근데 이제 아무래도 일본 같은 경우에는 국제적 로비도 굉장히 세게 하는 편이고 과연 참 어떤 사람이 들어갈 것인가에 대해서도 얘기가 많았는데 일단 지금 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수 방류 계획을 내놓으면서 이거를 누가 검증을 하냐, 어떻게 검증을 하냐, 현장일 누가 가냐 이거에 대해서 고민이 많았어요. 그래서 IAEA가 오염수 방류 과정을 국제 전문가단을 꾸려가지고 검증하겠다 이렇게 얘기를 했었거든요. 그런데 최근에 이 초청장을 보낸 것으로 확인됐는데 우리나라에서는 원자력 안전기술원의 김홍석 박사가 이 초청장을 받은 것으로 확인됐습니다.
0: 네, 사실 이제 그 인접해 있는 국가의 검증단이 없을 경우에는 뭐 일본 쪽의 어떤 로비에 의한 여러 가지 어떤 검사 결과 가 나올 수 있다 이런 우려가 있었는데 일단은 가장 그 밀접해 있는 국가에 우리나라 검증단이 들어간다고 라 하니까 검증에 대한 것들을 좀 지켜봐야 될 네, 그나마 좀 있구나.
1: 안심이 되는 부분이긴 한데요 이번 김박사 같은 경우에는 방사성 물질 분석 평가 권위자세요 그래서 현재 유엔 방사선 영양과학위원회 한국 대표고요 그 라돈 침대 사태 기억하시죠? 네네. 라돈 침대 사태 때도 위험성 검증에 참여하기도 했습니다 그래서 IAA가 e 일본 정부의 방류 계획이 투명하고 안전하게 이행되는지 감시 심사하는 걸 도와달라라고 요청을 했다고 하는데, 뭐, 이번 검증단에는 그, 그동안 일본을 굉장히 그, 강하게 비판해온 중국 검증 그, 전문가도 포함이 됐다고 합니다. 네. 그래서 어떤 얘기가 될지 궁금한데, 일단 구체적인 검증 일정은 아직 안 나왔어요. 그런데 확실한 거는 도쿄올림픽 개막 전에 첫 회의를 한다고 합니다. 자, 요거 같은 경우에는 회의 결과 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 퀴즈입니까? 네. 방금 말씀드린 대로 오염수방류는 굉장히 위험한데 오이수박류는 아무래도 여름에 굉장히 중요하지 않겠습니까? <웃음> 이게 그렇게 연결이 됩니다. 오염수방류가 아니라 오이수박류! 오이, 우리 수박류. 일상에서는 오이수박류를 만날 일이 더 많죠. 그래서 오늘의 시사홍뚱 퀴즈는요. 오이와 수박은 둘다이 박과의 덩굴성 한해살이풀입니다 같은 박과의 덩굴성 한해살이풀로 유명한 또 다른 재소가 있습니다. 요거... 전도 부쳐먹고 죽도 끓여먹고 이렇게 먹는 채소인데요. 팩틴 성분이라는 게이뇨작용을 도와서 붓기를 빼는 데 도움을 준다고 하는 이 채소 무엇일까요? 1번 호박, 2번 구박, 3번 도박, 4번 지루박
0: 되겠습니다. 자 정답하시는 분들 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드립니다. 오염수, 방류는 위험하지만 오이수박류는 수분 보충에 도움이 됩니다. 오이수박 같은 박과의 덩굴성 한해살이 풀로 전과 죽의 재료이기도 한이 채소는 무엇일까요? 1번 호박, 2번 구박, 3번 도박, 4번 지루박 되겠습니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 김태훈의 프리웨이
0: 마치 옆집 친근한 이모 같은 목소리죠 디오노잇과 더 스피너스가 함께했던 y 캠유 들이었습니다 자 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 박과의 덩굴성 한해살이 풀로 전과 죽의 재료이기도 한이 채소는 무엇일까요 정답은 1번 호박 이었습니다 김효전님 1번 호박입니다 요즘 밤호박 나올 때라 쪄주니 맛나더라고요 밤호박 맛있죠 쪄서 먹으면 권지현님, 찬호팍, 박찬호라고 하셨습니다. <웃음> <웃음> 오, 아이디어 대단하신데요? 찬호팍, 네. You know, 네. 박찬호 선수 영어 잘하죠? 예, yeah, you know, y o 서 저도 한때 그, you k know 참 많이 썼던 기억이 납니다. 찬호팍. 문승배님, 뭐니 뭐니 해도 흥부놀부 제비박이죠? 하셨습니다. 어우, 옛날 사람, 옛날 사람. <웃음> 이하는 저도 옛날 사람이군요. <웃음> 자 4900님 호박입니다. 요즘 호박 너무 맛있어요. 호박전에서 반찬에 먹고 있습니다. 하셨고요. 3487님 대박. 다들 대박 나세요. 하셨습니다. 자 5026님 호박입니다. 청추리 호박 넝굴채 굴러들어오는 7월 되실 겁니다. 하셨습니다. 예전에 왜 이렇게 호박을 무시했는지 모르겠어요. 조금 이렇게 못생겼다라는 표현을 할때 호박같이 생겼다라는 표현을 하기도 했고 호박이 줄 긋는다고 수박 되냐? 뭐 이런... 이런 표현을 쓰기도 했는데 생각해보면 쓰임새 면에서는 호박이 더 많이 쓰여지지 않나 하는 생각이 듭니다 우리에게 참 좋은 것들 많은 것들을 제공해 주고 있는데 우리는 호박을 너무 많이 무시하지 않았나 하는 생각을 하면서 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 정답을 호박이라는 문제로 내봤습니다 어, 네, 자 제가 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기버거 세트 보내드립니다 당첨자 명단은 홈페이지에서 확인할 수 있고요 어, 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 다시 한번 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 사고 0 0님 저는 전 직장 퇴사하고 퇴직금이 들어왔습니다. 부모님 용돈 드리고 다시 학원 다니면서 자격증 준비하고 다른 일 알아보려고요. 학원 1년은 다녀야 할것 같은데 저 잘할 수 있겠죠 하셨습니다. 이미 잘하고 계시잖아요. 직장을 퇴사한다는 게 결코 쉬운 결정이 아닌데 용기를 내신 그 결정만으로도 이미 잘하고 계십니다. 또 퇴직금 들어왔는데 부모님 용돈까지 드리시고 학원 끊고 저는 생각해보니까 회사를 두번 퇴사했는데요. 받은 퇴직금 가지고 한 번은 그냥 친구들하고 술 먹다 탕진하고 한 번은 차 사고서 탕진했습니다. <웃음> 학원 끊고 일했던 적이 없는 것 같아요. 부모님 용돈도 그때는안 들었어요. 4900님 이미 잘하고 계십니다. 4900님 힘내시라고 제가 네. 편의점 상품권 보내드리겠습니다. 필요한 물품 있으시면 편의점에서 좀 알차게 구입하시길 바라겠습니다. 윤소정님 테디는 흰머리 안 나죠? 저 몹시 우울해요. 어제 직장에서 스트레스가 너무 심했는데 아닌 게 아니라, 흰머리가 잔뜩 났습니다. 이제 그런 나이가 되었다는 게 슬픕니다. 하셨습니다. 제가 언제가한번 말씀드렸는데, 색은 중요하지 않습니다. 예. 흰머리가 많이 났다는 건 숱이 많다는 건데, 얼마나 행복합니까? 저도 옆머리 흰머리 납니다. 예. 제가 이렇게 머리를요, 긴걸 별로 안 좋아해서 짧게 짧게 자르고 다니는데, 이 옆머리 이렇게 밀거든요. 그러면은, 흰머리가 이렇게 보여요. 어, 그래서 단골로 가는, 네. 헤어샵에서 이렇게 원장님이 옆머리 염색을 해 주십니다. 예. 이 윗머리까지 다 하얗게 나면 그냥 염색 안 하고 다니겠는데 옆에만 이렇게 하얗게 나니까 약간 신경이 쓰여서. 나이 먹어서 흰머리 안 나는 사람이 있나요? 어, 그런 사람 없습니다. 예, 저렇게 바깥에서 환하게 웃고 있는 우리 민홍롱 PD도 오늘 머리 자르고 왔는데 저는 염색했을 거라고 100% 확실합니다. <웃음> 우리 나이 되면 흰머리가 납니다. 윤소정님. 예. 원래 그렇잖아요. 남들은 다 아닌 것 같고 나만 그런 것 같은데 남들도 다 염색하고 몰래 몰래 다닙니다. 걱정하지 마십시오. 윤 소정님에게 힘내시라고. 역시 힘낼 때는 치킨 아니겠습니까? 치킨 한 마리 보내드립니다. 콩으로 오셨는데 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 다시 한번 보내주십시오. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원입니다. 자이용호님의 신청곡으로 합니다 스틱스 베이브.
1: 김태훈의 프리웨이분야
0: 음료수는 어디
2: 있니? 시원한 탄산음료, 콜라 등이 냉장고에 가득 준비되어 있어요. 차량에 연료캡을 열고 빨간색 주유 손잡이를 들어 연료진품을 주세
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 무인 편의점에서 로봇에게 물어보는 소리 또 셀프 주유소와 무인 아이스크림 판매점을 이용하는 소리 들려드렸습니다. 요즘 무인 매장이 눈에 띄게 늘고 있죠. 아이스크림 가게, 편의점, 빨래방, 스터디카페는 이미 흔하고요최근에 일부 가전제품이나 자동차 매장도 특정한 시간에 직원 없이 운영을 한다고 합니다. 무인 매장의 증가에는 여러 이유가 있는데요. 코로나 장기화로 비대면을 선호하게 된 점이나 직원의 관심에 부담을 느끼는 사회 분위기 등도 있지만 무엇보다 인건비를 줄일 수 있다는 점이 가장 큰 이유일 겁니다. 이렇게 편리한 무인 매장이 늘어날수록 한편으론 일자리 감소에 대한 우려도 큰데요. 하지만 변화의 흐름을 막기란 쉽지 않은 게 현실이죠. 편리함과 효율성 사이에서 우리가 생각하는, 우리가 계획하는 세상은 어떠해야 하는지 이제 고민을 해봐야 할 시간입니다. 내일 도착할 또 다른 변화에도 당황하지 않고 살아가려면 말이죠.
1: You're listening to
0: one of the best radio stations around. You're listening to Kim t o n
1: Freeway.
0: 빌보드 키드 아침 선택 KBS 라디오 김의 f r e e 함께하고 계십니다. 자, 곡은플시 도밍고와 모맥 함께한 A Love Until the 입니다 저는 잠시 후부에서 뵙겠습니다.
1: arms around me i need to feel your touch
0: 음주 십계명 1. 1차에서 끝내고 2. 2차 이상은 가디 맙시다. 3. 3차 이상 가는 사람은 4. 사람 잡을 사람입니다. 5. 오직 자기 주장대로 마셔서 6. 육체와 가정을 보호합시다. 7. 칠칠치 못한 사람처럼 술 핑계 대지 말고 8. 팔팔하게 살아갑시다. 9. 구차한 변명과 이유달지 말고 10. 십계명 음두지침으로 건강과 가정을 지킵시다. 뭐든 읽어주는 남자, 청취자 박용순님이 홈페이지에 올려주신 음주 10개명 읽어드렸습니다. 우리나라 사람들 술자리 참 좋아하죠. 편의점에 가면 마시는 것부터 알약 젤리까지 온갖 숙취 해소제가 진열이 돼 있고요. 평일에도 새벽까지 술을 마시다가 다음 날 아침이면 언제 그랬냐는 듯이 멀쩡히 출근합니다. 물론 코로나 이전의 이야기지만요. 밤 10시. 나라에서 정해준 통금 시간이 생기면서 처음에는 많은 애주가들이 절망했지만요. 이젠 오히려 늦게까지 술을 마시지 않아도 즐거울 수 있다는 사실을 깨달았다 하는 분들도 늘어가고 있습니다. 그렇죠? 술은 좋은 사람들과 이야기 나누면서 적당히 가볍게 즐길 때 아름다운 것 아니겠습니까? 자세번씩 따라하십시오. 술자리는 1차까지 적당히 마시자. 술자리는 1차까지 적당히 마시자. 술자리는 1차까지 적당히 마시자. 그러고보니까 저도 어제 한잔했네요. 다라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라 n 라 g 라라라라라라라라라라라니다라라라라라라라라라라라라이라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라 청취자 박용수님이 보내주신 음주 10개명 읽어드렸습니다. 술이 자제가 안되죠. 자제가 안됩니다. 저도 어제 사실은 10시까지 영업이 끝났기에 망정이지 예, 필 받아서 2차 갈 뻔했습니다. 4 0 3구님 술을 자제시키는 태현님 감사합니다 하셨는데 예. 저도 말만 잘합니다. 아 입으로 털기만 잘하지 예, 행동은 잘그 말만큼 쫓아가지 못합니다. 박용수님 어제 거네요 감사합니다 하셨습니다. 네, 당첨되셨습니다. 잠시 후에 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 보내드리겠습니다. 박용순 님. 술 자제해서 먹어야죠. 어, 옛말에 그런 이야기가 있습니다. 술은 바람 같아서 꽃바디를 지나면 향기가 나지만 오물 위를 지나면 악취가 난다. 술에게 무슨 죄가 있겠습니까? 술 마시는 우리가 죄지. 적당히 먹고 기분 좋게 즐겼으면 하는 마음 가져봅니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하우트로 오셔서요 검색순위도 좀 올려주시고요. 또 게시판에 글 남겨주시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 채택되신 박용순님께 앞서 말씀드린 대로 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I wanted, I Okay, let's do it. k i
0: 연기로도 음악으로도 정상에 올라 있는 아티스트죠. Will 의 Getting j i g With It 들이었습니다. 앞서 들이신 곡은 Diana o s s 의 Upside Down이었습니다. 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자 97사인님 200여 일 전부터 들었는데 방송 시간이 운전하는 시간이라 문자 보내기 쉽지 않았습니다. 오늘 일찍 출근해서 여기 청취한 명더 있다고 알려드립니다. 8월 말 넘어 롱롱롱런 하시길 간절히 바랍니다. 라고 덕담 보내셨습니다 고맙습니다. 여러분들 기도가 간절히 필요한 시기가 지금 다가오고 있습니다. 7038님 테디 청취율 참여 어떻게 합니까? 라고 하셨는데 신경 쓰지 마십시오. 어, 그냥 전화가 갑니다. 어떻게 하면 전화가 옵니까? 하셨는데 저도 모릅니다. 그걸 알면 저한테 전화가 오도록 하겠죠. 7038님 청취율은 저희가 신경 쓸 때니까 신경 안 쓰셔도 됩니다. 그냥 즐겨주시길 바라겠습니다. 백무순님 요즘은 되는 일도 없고 하는 일마다 실수투성이네요. 한다고 하는데 왜 매일 실수만 하는 걸까요? 하셨습니다. 매일 하나씩 실수를 하신다는 거 보니까 하나씩 뭔가를 배우고 계시는 거죠. 실수를 하지 않는 사람들은 뭔가를 배우기가 쉽지 않습니다. 일부러 공부를 해야 되는데 하나씩 실수를 한다는 건 그럼에도 계속해서 일상이 이어지고 있다는 건어 하루하루 뭔가를 새롭게 배운다는 뜻이 될 테니까요. 너무 움츠러들지 마시길 바라겠습니다. 자, 최미숙님. 부모님이 가꾸시는 텃밭에 갔다가 모기를 얼마나 물렀는지 모릅니다. 얼굴, 귀, 등, 다리. 에고 못 참게 간지럽네요. 습해서 더 그런 걸까요? 하셨습니다. 여름철목 모기 쉽지 않죠? 예, 아그고 조그만. 콩알보다도 작게 생긴 그놈들이 왜 이렇게 우리를 괴롭히는 겁니까 생각해보면 우리의 인생을 힘들게 만드는 건뭐 이렇게 큰 사건이 아니에요 새벽 3시 37분에 귓가에서 앵앵거리는 그 모기 한 마리가 우리를 피곤하게 만드는 겁니다 제가 일주일에 한두 번씩 그 가끔 커피를 볶으러 가는 그 카페가 있는데 그 로스팅실에 들어가면요 모기가 진짜 너무너무 많습니다 사장님이 처음에는 이렇게 테니스 라켓처럼 생긴 이게 모기 잡는 왜전기체 있잖아요. 그걸 주시면서 모기를 잡아라라고 하셨는데 저는 그 느낌이 너무 싫어요. 이렇게 바짝 하면서 전기에 감전돼서 그 모기들이 죽으면서 이렇게 타는 냄새 있잖아요. 아니 그 로스팅실에서 향긋한 커피향 맡기도 맞는 게 얼마나 즐거운 행복인데 그 중간 중간에 그 모기가 타는 그 단백질 냄새가 너무 싫어가지고 안 잡습니다. 그냥 선풍기를 살짝 틀어놓으면 예, 모기가 한 백만 마리쯤 있는데 물지는 않아요. 이렇게 돌아만 다닙니다. 장관이죠. 눈앞에서 모, 눈앞에 모기 백만 마리 있는 거 보신 적 있습니까? 장관입니다. 아주 그럼에도 불구하고 커피 먹는 냄새를 맡고 싶어서 예, 잡지를 않는 그런 경우가 있는데 아 그러보니까 잘 계신지 모르겠네요. 제가 등산을 한참 하던 때요. 그 북한산에 올라가다 보면 이렇게 그 절이 하나 있어요. 근데 거기 스님하고 제가 친해가지고 가끔 이렇게 등산 갈때 이렇게 음료수 같은 거 사다드리면 인생에 도움되는 이야기 막 이렇게 해주시고 했는데 여름만 되면 그렇게 방으로 들어오라고. 바깥이 더 시원한데. 예. 그럼 스님은 가만히 계시고 예. 방에 있는 모기를 제가 잡았습니다. 스님, 스님은, 스님은 모기를 못 잡잖아요. 그러니까 제가 모기를 이렇게 하나 딱잡으면 나머지 타걸관음 보살 이렇게 <웃음> 극락왕생 하소서 이렇게. 젊은 스님이셨는데 말씀은 안 하세요. 근데 제가 이렇게 모기를 잡아드리면 그렇게 좋아하셨습니다. 그리고 어느 정도 잡혔다 싶으면 이렇게 문을 꼭 닫고 예, 대청마루 같은 절 앞에서 이야기를 나눴던 예, 그런 기억이 있습니다. 스님 잘 살고 계시죠? 몇년 전에 갔더니 그 절에서 다른 절로 옮기셨다는 이야기는 들었습니다. 자, 여러분, 절 모기. 음, 모기도 살아야겠고 우리도 살아야겠고 쉽지 않은 계절입니다. 자 안내 말씀 드립니다. 아 다음 주 마지막 청취율 조사 앞두고 지, DJ가 직접 영험에 나섭니다. 여러분들 지인 중에 요 아직 프리웨이를 모르고 계신 분들이 계시다면 제가 직접 전화를 걸어서 설득을 해보도록 하겠습니다. 자 여러분들께서 도와주셔야 됩니다. 같이 프리웨이를 듣고 싶은 가까운 지인, 가까워야 됩니다. 예, 몇년 전에 알던 분, 이런 분들 연락하시면 안 됩니다. 가까운 지인분들의 성함과 전화번호를 보내주시면 제가 다음 주에 제가 직접 그분에게 전화를 걸어서 프리웨이 청취자로 오실 수 있도록 영업을 해보도록 하겠습니다. 지인의 성함과 전화번호 꼭 문자로만 보내주십시오. 콩으로 보내주시면 개인정보 유출될 수 있으니까 문자로만 보내주시면 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로는 안 됩니다. 문자로만 보내주십시오. 자, 스테니 클락과 조지 듀쿠가 함께합니다. 스윗 베이비 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국의 한 은행에서 실수로 고객의 계좌에 56조 원을 입금했습니다. 계좌 주인인 제임스 씨는 수많은 공에 놀라 은행에 신고를 했다는데요. 은행은 나흘이 지난 뒤에야 돈을 회수해 갔습니다. 이일로 제임스 씨는 나흘간 전세계 25위 부자급 재산을 잠시 보유했는데요. 나이키의 공동창업자인 필라이트보다 살짝 더 많은 수준이었다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 힘님! 아니 이 정도면 정신적인 피해보상 해줘야죠. 사람 설레게만 하고 다시 가져갔으니까요. EKST님 인간적으로요 우리 4일치 이자 정도는 좀 줍시다 56조라 56억도 아니고 56조라 56조 저어날 예고 없이 방송 안 나오면 56조 입금된 줄
1: 아십시오 56조
0: 두번째 댓글로 본 세상 스페인 부근의 한 식당에 총을 든 무장강도가 들어왔습니다. 손님들은 혼비백산에서 도망갔는데 한 남성은 놀란 기색도 없이 닭날개를 먹는걸 멈추지 않았다고 합니다. 오히려 귀찮다는 듯 주머니에서 스마트폰을 꺼내주기까지 했다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 박성철님 아니 스페인에는 무장강도가 얼마나 많으면 저렇게 태어날까요? 슈크림님 둘이 먹다가 하나가 죽든 말든 신경 안 쓰는 전정한 닭날개 맛집 아닌가요? 그렇죠. 닭다리나 닭가슴살이면 모르지만 닭날개는 사랑이죠. 닭날개 먹는데 누가 귀찮게 하면 정말 짜증이 납니다. 문득 한석봉 어머니가 떠오르네요. 너는 은행을 털거라. 나는 닭날개를 먹겠어. 빌리지 피플입니다. YMCA I want to break free. Are you? 21세기의 키워드로 우리 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 최근에 G7 정상회의에 우리가 회원국도 아닌데 초대가 되면서 위상이 높아졌다. 이런 걸 다시 한번 확연히 느끼게 됐습니다. 무기 없는 전쟁이다. 하는 뭐 표현도 있는데요. 이 외교의 기술. 이거 굉장히 중요하다는 생각을 해보게 되거든요. 네. 어... 과거의 역사도 있겠죠. 이런 그렇...
2: 외교의 기술들이. 네 있습니다. 특히 이제 요즘 이제 외교에 대해서 관심을 많이 갖는 이유는 소위 말하는 이강이라고 하는 어떤 체계 속에서 우리가 이제 어떤 것을 선택하게끔 하는 그런 이제 위치에 올랐다라는 것 이런 것들 때문에 이제 조금 더 많은 분들이 관심을 갖는 것 같은데요. 참
0: 우리나라도 굴곡이 <웃음> 많아요. 왜냐하면 미국과 그렇게 혈맹 관계처럼 친분이 네. 있는데 이제 가장 가까운 곳에 또 중국이라고 하는 새로운 강자가 이제 등장을 하면서 그렇죠. 중간에 참 외교의 어떤 기술이 필요한 시점이 정말 요즘이 아닌가 하는 생각이 드는데요.
2: 네, 그래서 이제 지금 어. 상황하고는 여러 면에서 다를 겁니다. 근대 외교가 이제 기본적으로 모든 나라가 평등하다는 전제하에서 시작을 하는 것과 다른 어떤 시기였기 때문에요.
0: 네. 그런데
2: 이제 정근대 역사 속에서 그래도 고려의 외교가 여러 면에서 좀 시사점을 주지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 고려의 외교가 네. 시사점이 될 것이다.
2: 특히 이제 외교라고 하는 것이 기본적으로 이제 전쟁을 막는 것이 이제 최선이라고 하지만 네. 이미 일어난 전쟁 상황에서 또 어떤 방식으로 대처하느냐가 굉장히 중요할 수 있는데요. 그런 면에서 이제 고려가 몇 가지 선택을 통해서 어 굉장히 어, 당시로서는 좀 좋은 선택을 했다라는 느낌을 줄수 있는 사건이 있어서 그 내용을 중심으로 좀 살펴보려고 합니다. 그렇군요.
0: 전쟁을 막는 것도 외교이긴 합니다만 그 이후에 어떤 그 후속 조치들 그렇죠. 사실 독일 같은 경우가 1차 세계 대전 2차 세계 대전 일어나게 된 계기 자체가 외교의 어떤 그 문제도 좀 있었고 그렇습니다 그 뒤에 이제 전쟁 부담금 같은 거를 이제 떠안게 되면서 굉장히 네. 나라의 상황이 어떻게 안 좋아지게 되는 이런 또 일들이 벌어지기도
2: 했었는데 네. 자 그렇다면 고려시대의 성공적인 외교 어떤 것들이 있습니까 아마 첫 번째 사건으로 가장 널리 알려진 것은 바로 서희의 단판 이라고 꼽을 수가 있지 않을까 싶습니다
0: 서희 선생님은요 저희 같은 직업군을내서는 거의 신이세요
2: 신 말로 땅을 뺏어온 분은 이분밖에 없잖아요 아니 전 세계 역사에서도 사실은 제가 사례를 찾아보지 못했지만 이런 사례가 있을까 침략당한 상황에서 영토를 오히려 넓힌 사례가 있을까 싶은데요 그러니까
0: 이게 뭐 나폴레옹도 그렇고 하니발도 그렇고 뭐 네. 광개토 대학님에게는좀죄송하기는 합니다만 <웃음> 이분들도 말 타고 가서 땅 뺏었지 <웃음> 네. 호롤 단신 적진에 들어가서 이런 표현이 좀 그렇긴 합니다만 <웃음> 네. 터셔가지고 땀을 뱉신 거야. <웃음> <웃음>
2: 그러니까 그렇게 이제 얘기를 하게 된 배경 가운데 하나가 네. 굉장히 이제 고려라는 나라 가지고 있었던 어떤 그 융통성 있는 생각 더 나아가서 이제 서희가 가지고 있었던 정보력과 이제 그것을 바탕으로 해서 뭔가 관찰시키겠다는 의지 이런 음. 것들이 이제 종합적으로 반영이 됐다라고 볼 수가 있는데요. 사실 처음에 이제 소손령이 80만 대군을 이끌고 쳐들어왔을 때 거란의 1차 침입입니다. 이때 어 많은 대신들은 굉장히 당황해하면서 두 가지 의견으로 나누어지게 됩니다. 네. 첫 번째는 그냥 항복하자. 너무 뭐 압도적인
0: 군사력. 그렇죠. 어
2: 80만이라고 하니까 거기에 대해서 우리가 대항할 수 있겠느냐. 그 다음에 두 번째는 저쪽에서 요구하는 것 중에 하나가 이제 서경 평양을 그 달라고 하는 거니까 서경 이북을 주고 협상을 하자.
0: 영토를 떼어주고 협상하자. 네,
2: 그럴 때 이제 왕이었던 성종 같은 경우 굉장히 답답해했던 것 같아요. 그렇지만 이제 후자 쪽으로 서경을 떼어주는 쪽으로 이제 결론이 날 즈음에 이제 그 서희하고 그다음에 이지백 이두 사람이 중심이 돼서 지금 서경을 떼어주면은. 그 다음에 떼어줘야 될 거는 개경이 될 거다.
0: 계속해서 영토를 떼어주면서 결국은 점령당할 것이다. 그렇죠.
2: 그렇게 음. 해서 결국은 이제 어떻게 보면 여론을 이제 좀 뒤집어야 되는 상황이 되는데 그러니까 성종이 듣기는 굉장히 좋은 얘기죠.
0: 왕의 입장에서는 물론 대신들은 뭐 합리적이라고 이야기하지만 네. 왕의 입장에서는 그 사극 같은 거 보면 우리 선조들이 물려준 땅인데 이걸 어떻게 떼주냐.
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 이런 내대에서 떼줄 수는 없다. 고 네. 이런 생각들 하잖아요.
2: 그런데 이제 문제는 그렇다면은 지금 쳐들어오는 소선영과 단판을 누가 해야 되겠느냐 라고 음. 얘기를 할때 이제 이때 그 말을 꺼냈던 서희가 스스로 이제 앞장을 서서 나가게 되는 거죠. 그러니까 이건 굉장한 용기입니다.
0: 그렇죠. 이게 협상이 당시에는 잘못되면 그 자리에서 이렇게 목이 베어지는 일들도 많았잖아요. 그렇습니다.
2: 그렇게 해서 이제 실제로 단판을 지었는데 아니나 다를까 이제 소선영은 그 고려의 사신이니까, 소국의 사신이니까 나한테 절을 해라. 라고 얘기를 하는데 무슨 말이냐 지금 우리는 나는 협상을 하러 왔고 고려는 소국이 아니다 라고 해서 일단은 기선 제압에 밀리지 않게 되고요 음. 두 번째는 그 유명한 고구려 후계 논쟁을 벌이게 됩니다 고구려의 후계 논쟁. 어, 사실은 이제 널리 알려져 있지는 않지만 북방의 초원 국가들도 전부 다 고구려를 자신들의 어떤 선조로 여기는 경향이 있었거든요
0: 고구려가 그만큼 엄청난 대국이었던 거죠
2: 그렇죠 음. 그런데 이제 우리가 알고 있는 것처럼 고려라는 나라는 이름도 같고 심지어 당시 서경은 개경에 이어서 두 번째 도읍지라고 할수 있는 역할을 했으니까 네. 이제 이런 부분들이 이제 논리를 압도해 갑니다. 음. 이제 세 번째가 이제 이제 소손영이 본격적으로 나오는 거죠. 왜 가까운 거란을 두고 멀리 있는 송과 외교 관계를 맺느냐? 사실은 그때 이제 고려를 쳐들어왔던 가장 큰 이유는 바로 뭐냐면 이제 송과 소위 말해서 대륙을 놓고 싸우고 있어서 1차적인 승리를 거뒀는데 고려는 계속해서 송과 친하다는 얘기죠. 그렇게 되면은 거란이 송을 공격할 때 만약에 고려가 거란의 배후를 치게 되면은 굉장한 위험에 빠지게 되고 더
0: 나가서 옆구리나 뒤통수 쪽에 이제 그칼하나가 있는 상태가 되는 거죠.
2: 그렇죠. 더 나아가서 만약에 거란 고려와 송이 손을 잡게 되면 거란은 굉장히 위기에 빠질 수 있다고 생각을 해서 먼저 위험 요소를 제거하기 위해서 고려로 쳐들어왔던 거였고요. 무엇보다도 이런 상황들 서희는 잘할 수밖에 없었던 게 고려와 송나라의 외교관계를 텄던 게 바로 서희입니다. 음... 그런 면에서 국제정세에 대해서 아 거란이 지금 쳐들어왔던 거는 송을 놔두고 전면전을 할수 있는 상황은 아니다 그렇다면 그들이 뭔가 소개 목적을 가지고 왔다면 그것만 충족시켜주면 되지 않겠느냐라고 아... 얘기 생각을 하고 갔던 거였고 저쪽도 약점이 있다. 그렇죠 그걸 찾아내면 된다 이게 전면전을 오래 할수 있는 상황은 아니라고 판단을 했던 거죠 그래서 결국은 이제 협상을 하게 되는데 거기서 이제 과감하게 그럼 우리 손과 단교하고 그러면 거란과 외교관계를 맺고 때에 따라서는 사대정책을 쓰도록 하겠다. 라고 얘기를 하니까 저쪽에서는 이른바 이제 속의 목적을 달성을 한 거죠. 음. 여기에서 이제 빈틈을 놓치지 않고 서희가 우리가 거란과 친해지려면 압록강 일대에 여진족이 있는데 우리가 그 여진족을 소탕하는 것을 거란에 대한 공격으로 오해할 수가 있다. 그러니까 그거를 양해해달라. 아. 라고 얘기를 해서 그러면 그건 양해해주겠다라고 해서 우리가 알고 있는 이른바 강동육주. 그러니까 흥화진이라든지 귀주하는 압록강 일대 땅을 확보하는 계기를 만들어내게 되는 거죠. 하...
0: 서희 선생님 하고는 진짜 한잔 해보고 싶습니다. <웃음> <웃음> 대단하신 분이다라는 생각
2: 아, 하게 되는데
0: 말하자면 이제. 절체절명의 위기 상황에서 완전히 엄청난 반전을 일으키는 거죠. 그렇죠.
2: 그런데 이제 사실은 더 놀라운 거는 널리 알려져 있지 않지만 바로 그 이후의 고려입니다. 네. 그래서 2차의 거란 침입에 대해서는 상당히 이제 방비를 했음에도 불구하고 큰 패배를 하게 되는데요. 이제 3차 거란 침입 그 유명한 강감찬 장군의 규주 대첩이 있었던 전쟁이 규주 대첩. 네. 그런데 이때 거란은 소배합이 이끌고 왔던 10만 명 최정예 부대가 전멸당합니다. 그러니까 아... 이 전쟁에서 고려는 거란에 대해서 승리를 거뒀다고 볼 수가 있거든요 그런데 외교 정책에서는 송과 외교 관계를 끊고 거란에 사대하는 것으로 결정을 합니다 오 그래요? 의외의 반전이라고 생각할 수 있는데 거란으로 볼 때는 사실은 여기에서 만약에 물러나게 되면 이게 동아시아에서 이제 거란이라는 나라는 고려의 진나라가 되는 거예요
0: 그렇게 되는군요
2: 그렇게 되면 은 자기 나라가 망하든 망하지 않든 고려를 계속 공격해야 됩니다. 음. 그러니까 고려로 볼 때는 이 상황에서 전쟁을 이기고 끝내는 것은 여러 면에서 유리한 국면을 만들어낼 수가 있는 거죠. 네. 그래서 이제부터 사대를 하지만 그거는 진짜 형식적인 사대지 거란도 고려에 대해서 함부로 할수 있는 음. 그런 상황은 아닌 거고요. 전쟁은
0: 우리가 이겼지만 대신 니들하고 친하게 지내줄게. 그렇습니다. 우리하고 척을 지게 되면 니들 다른 짓할때 우리가 또 공격할 수 있으니까. 그렇죠.
2: 그러니까 이제 군사력에 대한 앞. <웃음> 이런 것들은 명확하게 인식을 시켰고요. 두 번째는 송에 대해서도 충분히 양해가 가능한 부분이 바로 뭐냐면 우리가 세 번이나 전쟁을 했는데 그렇다고 저쪽에 사대를 한다고 송으로 볼때 고려에 대해서 배신이다라고 라고 얘기할 수는 없죠. 그렇죠.
0: 이미 총칼을 들고 세 번이나 싸웠는데.
2: 그러니까 결국은 이제 비공식적인 루트를 통해서 외교 관계를 맺는데 이거를 거란이 알고 있었음에도. 앞에서 얘기했던 것처럼 형식적으로 사대를 이끌어냈기 때문에 그래서 이것을 바탕으로 100년 동안 고려가 동아시아의 키를, 평화의 키를 가진 나라가 되었다라는 걸 확인하게 되는 그런 외교 정책이었던 거죠. 역시 힘이 있어야 돼요.
0: 그렇습니다. 네, 상대를 때려눕히고 나서 이제 화해의 손을 내미는 거지. 그럴 만한 힘이 없는데 화해하자라고 한다라고 해서 화해를 할것 같지는 않고. 맞습니다. 그 와중에도 상대의 약점이 어디인지 아주 정확하게 찾아내 허이 선생님은 정말 저희들의 신입니다 2000분입니다 <웃음> 홀로서희가 이렇도록 쉽지 않습니다 어렵습니다 음악 한곡 듣고 옵니다 스칼렛 인디펜던트 러브송 스칼렛의 인디펜던트 러브송 들으셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택 k 비스1라디오 김태원의 프리웨이 오늘 역사 대자뷰 박광일 소장님과 우리의 외교에 대한 이야기 나눠보고 있습니다 자, 또 다른 어떤 사례가 있습니까? 외교라는 게 이제 위기의 상황 속에서 이제 어, 국가를 이제 그 구원하는 말하자면 이제 전세를 역전시키고 국격을 높이는 네. 이런 행위들인데. 요
2: 네, 전세를 역전시키거나 국격을 지키지는 못했지만 국가를 위기에서 구했던 사례가 이제 또한번더 있었는데요.
0: 네. 바로
2: 이제 그 몽골과의 화의라고 볼 수가 있습니다.
0: 몽골과의 화의.
2: 그래서 아마 우리 전체 역사 속에서 가장 치열했던 전쟁이 대몽 항쟁이 아니었을까.
0: 치욕도 많았지만 사실은 그 물러서지 않고 또 굉장히 오랫동안 또 싸우기도 했고요. 그렇죠.
2: 거의 한 40여 년을 이제 항쟁을 했기 때문에 그 항쟁의 어떤 그 기록이라고 하는 것들은 다른 역사하고는 비교할 수가 없는데요. 그런데 이제 그 중에서 우리가 보통 이제 그 대몽 항쟁 이후에 부마국이 되어서 이제 어떻게 보면 은 나라가 어지러워졌다. 라고 얘기를 하지만 네. 사실은 당시 상황에 볼 상황으로 볼때 몽골에 편입되지 않은 나라가 거의 없었다는 점에서 이 상황을 어떻게 이해를 하느냐는 또 중요한 문제가 될것 같습니다. 그런 면에서 1259년에 이제 고려가 몽골로 화의를 청하러 갔던 그 상황은 굉장히 흥미로운 모습을 보여주고 있는데요. 네. 그러니까 이제 당시 최신 무신정권이라고는. 최대 강경파가 이제 무너지게 되면서 당시이 고려의 고종은 아들 태자를 이제 몽골과 화위를 하러 보냅니다. 좋게 얘기하면 화이지만 나쁘게 얘기하면 이제 항복이 될 수도 있는 그런 상황인데 항복의 그렇죠. 조건을 좀 걸어야 될 그런 상황이죠. 그런데 압록강에 도착했을 때 뜻밖의 상황을 맞이하게 됩니다. 바로 뭐냐면 몽골의 황제 칸이 네. 죽으면서 후계 분쟁이 일어난 거예요.
0: 아, 이 칸. 그러니까 중국, 그 몽골에서 이제 그 황제로 칸이라고 부르죠. 그렇죠. 칸. 그
2: 당시 네. 이제 몽케칸이었는데, 몽케칸이 어 죽게 되면서 동생들, 그러니까 아릭부케하고 쿠빌라이 사이에서 나름 이제 그 경쟁이 일어나게 되는 거죠.
0: 몽케칸이 징기스칸 아들인가요? 손주. 손주. 내됩니다아 네, 그렇군요.
2: 네. 그러니까 이렇게 아 아들이 되네요. 아들 쿠빌라이 아, 칸이 손 손주면 손주니다 형이에요 어. 쿠빌라이고 그다음에 아리쿠케 형이었거든요. 네네. 그러니까 이제 그렇게 되니까 이제 여기에 대해서 이제 항복을 해도 누구한테 하느냐가 지금 중요하게 된 거죠.
0: 아그그야그 그, 복잡하네요. 그러니까 두 사람이 지금 몽골의 어떤 임금 자리 를 가지고 싸우고 있는데. 네. 어느 쪽으로 손을댈 거냐, 이게 중요하겠죠. 그렇죠. 네.
2: 나중에는 이거 항복을 하고 나도 오히려 두 배의 보복을 받을 가능성이 있게 되는 상황이 너, 만들어지는 거죠. 너 거니까. 그때
0: 제한테 가서 충성 맹세했잖아. 그렇죠. 이렇게 될수 있으니까. 어. 그래서 이제
2: 여러 정보를 이제 현장에서 움직이지 않고 아마 취득을 했던 것 같습니다. 그 과정에서 여러 면에서 지금 쿠빌라이가 좀 유리하다고 판단이 유리하다. 돼서 결국은 거기에서 북경 쪽으로 가면서 쿠빌라에게 이 연락을 합니다. 난 음. 당신에게 지금 강화를 청하러 간다. 그랬더니 당시 이제 남송을 정벌하고 있었던 쿠빌라이가 그 소식을 듣고 어마어마하게 기뻐하는 거죠. 음. 그때 이제 인용했던 말이 중국 역사책에도 기록이 되어 있는데, 당태종 이세민도 함락시키지 못했던 고구려의 태자가 나에게 항복하러 온다. 어. 이게 이제 어마어마한 대외적인 명분을 만들어준 거예요.
0: 좀 씁쓸하긴 하네요.
2: 네. (웃음) 그러니까 이제 그 당시 쿠빌라이로 볼 때는 아리부케와의 어떤 후계 경쟁에서 고려의 항복이라고 하는 것이 굉장히 유리하다고 판단을 했고
0: 이거 자체가 어떤 자신의 그 존엄이라든지 그런 해를 알릴 수 있는 계기가 되고 그렇죠. 어, 그러면서 하고.
2: 실제로 항복을 받으러 북경까지 올라오게 되고요. 음... 그리고 이제 거기서 굉장히 중요한 약속 몇 가지를 합니다. 그러니까 고려에 대해서는 다른 나라와 다르게 몇 가지 중요한 혜택을 주도록 하겠다라고 얘기를 하게 되는데요. 네. 그첫 번째가 고려라는 나라를 그대로 유지시켜준다. 복속시키지 않겠다. 복속시키지 않는다. 그러니까 몽골의 어떤 부분으로 일정한 행정구역으로 만들지 않겠다 네. 그다음에 이제두 번째는 고려 사람들은 다른 나라와 다르게 머리를 깎거나 그다음에 몽골의 옷을 입지 않아도 된다 변발을 않아도 하지 않아도 된다.
0: 된다 이게 사실은 그 중국에서 정복하면 다 그렇게 시켰잖아요 뭐~ 그렇죠. 네.
2: 그러니까 이제 그런 어떤 것들이 이루어지게 되는 거죠. 이런 음. 상황이 되니까 어떻게 보면은 강화 협상에 대해서 일정 부분 이제 성공을 거뒀다고 봤던 거고요. 여기에 대해서 태자는 뜻밖의 요구를 나중에 이제 쿠빌라이한테 하게 되는데요. 바로 뭐냐면 당신의 딸과 내 아들을 혼인시켜달라. 아, 역으로? 네. 이 부분에 대해서는 쿠빌라이가 즉답을 피합니다. 그쪽 입장에서 약간 부담스러울 수 있었겠는데요 부담스럽고 사실은 만약에 혼인을 하게 된다면 내 딸과 혼인을 하게 된다면 쿠빌라기가 포함되어 있던 몽골 제국 같은 경우는 가족의 회의가 굉장히 중요하거든요 가족 회의가 네, 그래서 네. 당시 이제 그 연합 부족의 회의를 쿠릴타이라고 얘기를 하는데 여기에서 발언권을 주어지게 됩니다
0: 음, 말하자면 이제 표결에 참여할 수 있는 어떤 그렇죠. 위치가 되는군요 아. 그러니까
2: 이제 그 부분을 이제 심사숙고해서 나중에 이제 고려의 어떤 여러 가지 위치가 더 중요하다고 판단해서 혼인을 허락하게 돼서 그원 그러니까 태자가 당시 원정이 되는데 나중에 그 아들이었던 충렬왕과 쿠빌라의 딸이었던 제국대장공주가 혼인을 하게 되는데요 네. 그러면서 이제 흥미로운 모습들이 발견되는 게 나중에 몽골에서 열렸던 그 부족장 회의에서 충렬왕이 전체 몽골 황족순위 7위 또는 8 위에 올라가게 되는
0: 기업에서 합병당했는데 보드멤버로 들어가는군요. 그렇죠. 이사직함을 딱 달고. 네. 그렇지만
2: 돼요. 이제 자기의 어떤 정체성을 유지했던 그런 음. 어떤 모습들을 보여주면서 고려가 어쨌든 나중에 반격의 기회를 만들었다는 점에서 이 사건은 굉장히 중요하게 파악할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 역사를 보면 우리가 다 칼을 들고 가서 상대를 굴복시켰으면 좋겠습니다만 현실적으로 그렇지 않은 상황 속에서 우리 선조들이 어떠한 그 외교 정책을 가지고 지금까지 그 명맥을 이어올 수 있도록 그 위기를 극복해 나왔는지 오늘 고려의 외교에서 그 이야기를 들수 있었습니다. 역사 대자뷰 오늘은 (2년보다) 실리를 우선으로 했던 고려의 외교 사례들 살펴봤습니다. 공간 역사 용서 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway D 61일째 이제 오늘 끝곡입니다. 1558님께서 신청하셨어요. a e r o 라이 l y 의 I Can Wait Forever 이 곡으로 오늘 마무리합니다. 편안한 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.